0: Wir sind versammelt, um Gott zu loben und zu preisen. Wir sind auch versammelt, um sein Wort zu hören, nicht die Worte eines Menschen, sondern wir kommen zusammen jede Woche, um in Gottes Wort uns zu vertiefen, in die Heilige Schrift, vor allem das Neue Testament und auch das Alte Testament. Wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal mit dabei bist von zu Hause aus oder unterwegs, sollst du unbedingt... Drei Dinge wissen. Erstens, Jesus Christus ist das Zentrum, die Mitte von allem, was wir hier tun. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Die Bibel, das Wort Gottes ist unser Maßstab, wie wir denken. Und wir lassen auch unser Denken erneuern durch das Wort Gottes, damit wir erkennen können, was Gottes Wille ist. Und das Dritte ist, wir hören hier Woche für Woche Predigten und meistens sind es Serien. Und ich möchte dich willkommen heißen zur Serie Unser Kampf. Und äh, wir sind in einem Kampf und das ist heute Teil 4. Also wenn du einen Teil verpasst hast, die ersten drei Teile, dann geh auf unserem YouTube-Kanal oder auf Spotify oder auf unsere Webseite. Dort kannst du alles nachschauen und nachhören, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wir beginnen mit 1. Timotheus 6 wieder, Vers 12. Da steht, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Sagen wir das gemeinsam. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Wörtlich, eigentlich ganz wörtlich, heißt es so, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, es ist ein Kampf, in dem wir uns befinden, ob wir das merken oder nicht. Es ist ein guter Kampf, weil wir nicht gegen Menschen oder Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte der Finsternis und weil wir auf der Seite von Jesus sind und Sieger sind. Und in jedem Kampf oder in jedem Kampf gibt es natürlich auch Feinde. Und wir haben vor zwei Wochen, die ersten beiden Wochen, gesprochen über den ganz großen Feind in unserem Kampf, nämlich die Ablenkungen des Lebens. Wir sind alle immer wieder abgelenkt oder geht es nur mir so? Ja? Ablenkungen und dann haben wir zwei Wochen damit verbracht, weil das ist wirklich ein Kampf, den wir im Glaubensleben haben, den eigentlich jeder Mensch hat, diesen Kampf gegen Ablenkungen zu gewinnen. Und letzte Woche und heute und nächsten Sonntag, also drei Wochen, werden wir über unsere Umstände Sprechen. Jeder von uns hat gewisse Umstände und jeder von uns hat auch gewisse Erwartungen im Leben. Und wenn die Erwartungen und die Umstände nicht zusammenpassen, dann kriegen wir oft eine Krise. Oder das, was wir hören, was Gott uns angeblich versprochen hat und so weiter. Und dann trifft das nicht ein, dann kommt es oft zu einer Glaubenskrise. Und ich möchte dir sagen, nicht deine Umstände sind dein Feind, sondern deine falschen Erwartungen im Leben. Unrealistische Erwartungen sind das Samenbeet, wo Depression zum Beispiel wachsen kann. Wenn du glaubst, jetzt habe ich geheiratet, jetzt wird sie mich glücklich machen in alle Ewigkeit, wach auf, sie wird dich nicht glücklich machen in alle Ewigkeit und er dich auch nicht, wenn du das erwartest, ist deine Ehe von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn du aber weißt, ich bin verantwortlich dafür, Glück mitzubringen und wenn beide Seiten das wissen, dann können wir etwas ganz Besonderes schaffen. Pass gut auf, trotz Herausforderungen, trotz Schwierigkeiten, trotz Hindernisse, trotz Leid und Trauer und all der Dinge kann man im Leben Freude haben. Höre ich ein Amen. Freude ist nicht abhängig von deinen Umständen, egal wie positiv sie sind oder wie negativ. Ich gebe euch einen Beweis. Wer von euch kennt Menschen, die fast perfekte Umstände haben und trotzdem leben sie grantig? Kennst du solche Menschen? Und da kennt niemand, oder? Nur mir begegnet, es gibt eh nur zwei, drei in ganz Wien, aber äh, sie begegnen mir ständig. Ja? Also irgendwie laufe ich ständig den drei gleichen Leuten über den Weg. Äh, aber es ist auch so, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Oft schon gewählt, weltweit. Das wissen viele nicht. Wien wurde weltweit öfter schon als die lebenswerteste Stadt der Welt gewählt. Und w- wofür sind wir hauptsächlich bekannt? Grant. Ja, also, was soll ich sagen? Die Umstände haben sehr wenig zu tun mit unserer Freude, vielleicht kurzfristig, aber es ist nicht davon abhängig, ob du gute oder schlechte Umstände hast. Die Freude, die wir haben, kommt von einer anderen äh, Quelle. Und bitte verpasst diese Botschaften nicht, sie werden dir gewaltig helfen. Äh, einer meiner Söhne äh, hat Autismus und er ist ein mathematik Also wenn du um den Kopf rechnen willst oder so mit ihm, dann hast du einen Spaß mit ihm. Der kann innerhalb von Sekunden dir sagen, wie viel 5387 plus 4789 ist. Und bevor du noch geblinkt hast, hast du die Antwort aus dem Kopf. Also probiere ihn einmal, er ist da ziemlich gut. Und er tut auch gerne, mich ein bisschen segieren immer, wer ist der Größte aller Zeiten? Goat. G-O-A-T. Wer kennt es? Goat. Who is the goat? Und dann reden wir über Fußball zum Beispiel. Jeden Tag habe ich die Frage. Ja. Wer ist der Größte? Immer wieder. Ich, hat er vergessen, was ich gestern gesagt habe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fragt er mich und dann ist es immer zwischen Messi und Ronaldo. Ja. Wer ist für Messi? Darf ich fragen? Bravo, bravo, bravo. Wer ist für Ronaldo? Okay, ist auch nicht schlecht. Die anderen kennen sich nicht aus, ja? Also, die meisten haben null Ahnung, von was ich gerade rede. Aber ich sage dir, für mich, ich deklariere mich, ich ich deklariere mich ganz klar. Für mich ist Messi spätestens seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft und jetzt, was er in Florida aufführt bei Miami, der absolut größte aller Zeiten, okay? Das ist meine Meinung. Wie schaut es aus mit Basketball? Ich habe einige Jungs gefragt. Manche meinen LeBron James. Aber die größte und wichtigste Antwort ist Michael Jordan. Er ist immer noch der größte aller Zeiten. Beim Tennis wird es interessant, da gibt es immer drei Namen, die erwähnt werden, nämlich Federer, Nadal oder Djokovic. Und auch da möchte ich mich deklarieren: für mich ist Novak Djokovic der größte Tennisspieler, der je einen Tennisplatz betreten hat. Er hat 24 Grand Slams gewonnen, keiner ist so gut wie er, nie gewesen. Also, ich gebe gleich eine Ruhe. Ja? Also, es ist die Frage: wer ist der größte aller Zeiten? Was hat es mit der heutigen Botschaft zu tun? Ganz einfach, Jesus hat uns vor 2000 Jahren schon gesagt, wer der Goat, der Größte aller Zeiten ist. Und ich lese euch vor, Matthäus 11, Vers 11, da steht, Amen, ich sage euch. Amen, ich sage. Hey, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Unter denen, die von einer Frau geboren wurden. Wer ist von einer Frau geboren worden? Jeder von uns, oder? Unter denen, die also anders bist du nicht in die Welt gekommen. Ja? Also ich werde oft, hey, äh, ein, ein, ein Weltmeister wurde nicht geboren. Warum? Äh, ist Messi anders auf die Welt gekommen? Ah, also ich glaube auch, dass der geboren wurde, also er wurde später Weltmeister. Aber da steht, unter, unter denen, die von Frauen oder einer Frau geboren wurden, ist keiner, wie viele? Keiner aufgetreten, der größer wäre als... Johannes der Täufer doch noch der geringste im Himmelreich ist größter als er als jemand, der zu Jesus gehört und zu dem Zeitpunkt äh, war Johannes noch nicht Jesus gläubig in dem Sinn wie wir heute. Natürlich jetzt ist er es natürlich, ist also auch im Himmelreich, aber zu diesem Zeitpunkt sagt Jesus, es gab keinen größeren Menschen unter den Menschen, der von einer Frau geboren wurde, als Johannes der Täufer. Und über Johannes den Täufer reden wir heute und laut Jesus ist er der Größte aller Zeiten. Aber bevor wir das tun und die Geschichte von Johannes uns anschauen, eine kurze Wiederholung, eine kurze Einleitung. Wir haben letzte Woche gesagt, Tragödien oder Schicksalsschläge, Enttäuschungen oder plötzlich veränderte Umstände, Lebensumstände haben leider, muss man dazu sagen, schon viele Menschen, ich kenne mehr als zwei Handvoll von Menschen, dazu gebracht, auf Gott böse zu sein. Kennt jemand, jemanden, der auf Gott schon mal böse war? Oder an Gott zu zweifeln oder sich gefragt haben, ist Gott vielleicht böse auf mich? Bin ich so schlimm, dass er mich so hasst? Oder sie haben ihren Glauben verloren oder ihren Glauben verlassen aufgrund von Umständen. Habe ich recht oder nicht? Wer sagt, dass das stimmt? Gibt es solche Menschen? Leider viel zu viele. Und ich sage dir, genau dagegen wollen wir entgegenwirken. Ich kann das gut verstehen, weil ich in einem Setting aufgewachsen bin. Ich bin aufgewachsen zuerst katholisch. Als ich dann zwölf Jahre alt war, kamen meine Eltern und einige andere Familienmitglieder in den freikirchlichen Bereich rüber. Das ist jetzt mittlerweile 40 Jahre her. Und so wie ich aufgewachsen bin in diesem christlichen Setting, wurde oft gesagt, schau dir deine Umstände an, schau auf die Umstände, dann siehst du, ob du mit Gott gut bist oder nicht. Das heißt, wenn du gesegnet bist, dann lächelt Gott auf dich. Wenn du gerade harte Zeiten durchmachst, dann muss was nicht stimmen. Ja? Saat und Ernte. Glaubst du an Saat und Ernte? Natürlich glauben wir an Saat und Ernte. Aber wer von euch weiß, es gibt auch Dinge im Leben, die haben mit Saat und Ernte gar nichts zu tun. Die passieren ganz einfach und in dem Psalmen steht, Gott lässt die Sonne scheinen auf die Guten wie die Bösen. Ja, dann fragst du dich, wie ein Schauspieler, ich glaube George Burns hat er geheißen oder so ähnlich, der Kettenraucher war und 105 Jahre alt geworden ist. Und dann fragt man sich, wie kann das sein, jemand der gottlos lebt, mit Gott gar nichts am Hut hat und raucht nach oben drauf und 105 Jahre alt wird. Und dann gibt es gute Menschen oder gläubige Menschen, denen der Krebs, ja, einen Strich durch die Rechnung macht. Kennst du sowas? Und wir müssen aufhören zu denken, dass Umstände, dass der Gradmesser sind, ob wir mit Gott gut sind oder nicht. Das stimmt einfach nicht. Guten Menschen passieren schlimme Dinge und leider, ja, nicht leider, aber wir freuen uns ja nicht, wenn es jemandem schlecht geht, aber bösen Menschen passiert auch Gutes im Leben. Wir müssen da wirklich vorsichtig sein. Aber ich bin wirklich so aufgewachsen, dass wir unsere Beziehung von, zu Gott von den gegenwärtigen Umständen abhängig gemacht haben oder beurteilt haben. Wie die Umstände sind, so ist Gott. Ich habe neulich einmal jemanden gefragt, wie geht's es dir? Sagt er Gott ist gut. Sag ich, super, ich habe das eh gewusst, aber danke, dass du mir sagst. und sage warum ist Gott gut? Ich habe gerade einen neuen Job bekommen, wo ich 500 Euro mehr verdiene. Und ich frage den dann, wäre Gott auch gut, wenn du gefeuert worden wärst und jetzt 500 Euro weniger verdienst? Wer sagt, Gott ist immer noch der gleiche? Er ändert sich nicht. Gott ist derselbe, Jesus derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und egal, wie es dir geht, was du durchmachst, das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder irgendwas falsch gemacht hast, nicht notwendigerweise. äh, Umstände sind Dinge, die uns alle ereilen. Und wenn wir unsere Kinder anschauen, warum ist ein Kind missraten äh, oder warum, warum ist meine Mutter so frühzeitig gestorben, warum habe ich ein Kind verloren, warum habe ich die zweite Fehlgeburt und wir wünschen uns Kinder so sehr und dann gibt es so viele Menschen, die ständig schwanger werden und gar keine Kinder wollen, Das stimmt doch was nicht, oder? Und darum müssen wir hier sehr vorsichtig sein, weil und ich werde euch heute zeigen, so wie letzte Woche bei Lazarus, den Jesus sterben hat lassen, bevor er was Größeres gewirkt hat dass die Umstände kein Indikator sind, wie deine Beziehung zu Gott ausschaut. Wir wollen lernen, unabhängig von Umständen zu leben. An Gott festhalten, obwohl es vielleicht so aussieht, als hätte er dich vernachlässigt oder würde nicht mehr an dir festhalten, was natürlich nicht stimmt. Aber wir haben alle schon Dinge erlebt, wo wir uns gefragt haben, was ist jetzt los? Warum jetzt? Warum ich? Wo ist er? Wo war er? Kennt das jemand? Und das ist, worüber wir sprechen wollen. Und dann natürlich, womit ich aufgewachsen bin und einige hier auch, die schon länger christlich sind, mit diesen Plattitüden oder Floskeln, du musst einfach mehr glauben. Weißt du, das tut richtig weh. Ich sage es das tut richtig weh. Und es ist grundlegend falsch. Weil es insinuiert, dass du zu wenig glaubst. Und weil du zu wenig glaubst, darum geht es dir so, wie es dir geht. Und weil du zu wenig glaubst, darum ist dein Bankkonto im Minus. Und weil du zu wenig glaubst, hast du den Krebs bekommen. Und ich sage dir, ich deklariere hier ganz deutlich, das ist ein falsches Evangelium. Das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Die Die besten Menschen in der Bibel am größten gelitten. Und lass uns nichts vergessen, der Beste aller hat am allermeisten gelitten. Und wenn wir das grundlegende Evangelium nicht verstehen, haben wir immer ein Problem. Ja? Und da hilft es nichts, wenn du 100 Zeugnisse erzählst. Warum? Weil wenn jemand seinen Sohn verloren hat, und du erzählst mir ein Zeugnis von Heilung und von, von dies und jenes. Weißt du, was das mit mir, mit mir tut? Es haut mich zusammen. Warum Gott, warum Gott hörst du dem sein Gebet, aber mich hast du vergessen. Und ich sage dir, das ist, das ist grundlegend falsch. Wir müssen verstehen, dass wir Christen nicht auf Umstände schauen, sondern wir schauen auf Jesus Christus. Und wir halten an ihm fest und wir bleiben dran. Wenn es gut läuft, denken oft Menschen, Gott ist gut. Und wenn es schlecht läuft, wo bist du Gott? Vielleicht ist er nicht so gut. Das Problem ist, wenn es dir gut geht, geht es jemand anderen schlecht. Und wenn es dir schlecht geht, geht es jemand anderen gut. Also ist Gott schizophren? Und eine, wer, von, wer von euch weiß, Christen sind lustig? Zum Beispiel. Zwei christliche Fußballspieler. Einer spielt für Portugal, der andere für Brasilien. Beide beten für den Sieg. Was macht jetzt Gott? Weißt du, was er macht? Na, Er lässt den besseren Gewinger. Weil Gott mischt sich in einem Fußballspiel so nicht ein. Amen. Das ist ein falscher Glaube. Wir glauben, dass Gott in allem involviert, er ist in allem involviert, aber er bestimmt nicht über Sieg oder Niederlage, sondern Er will, dass Menschen ihn verherrlichen, Sieg oder Niederlage. Und die echten Gläubigen siehst du, dass sie auf den Rasen gehen, Gott loben und preisen nach einem Sieg oder nach einer Niederlage. Denn sie wissen, Gottes Güte hat nichts zu tun damit, ob ich Gott verloren habe oder gewonnen habe. Gott ist gut alle Zeit. Amen. Und das müssen wir verstehen. Das ist so grundlegend und das vergessen viele, viele Christen. Sehr, sehr wichtig, dass du, äh, wie wir letzte Woche gesagt haben, hat Jesus ein Szenario kreiert, nämlich Lazarus. Hätte er Lazarus sofort heilen können? Auf der Stelle. Hat er das getan? Nein. Er hat zwei Tage gewartet und hat ihn sterben lassen. Und Martha und Maria haben gesagt, Herr, wo warst du? Wärst du hier gewesen, wäre unser Bruder nicht gestorben. Jesus heilte ihn nicht, obwohl er ihn sofort heilen hätte können. Er ließ ihn sterben, weil er Größeres geplant hatte. Und ich kann dir versprechen, wenn du Jesus vertraust, wirst du nicht gleich gesund oder gleich gesegnet oder es wird nicht immer gleich alles besser, aber eines verspreche ich dir. Gott wirkt Größeres in deinem Leben zu seiner Ehre und zwar immer. Und eine der wichtigsten Fragen ist nicht warum, sondern was. Gott, was willst du mir damit zeigen? Was willst du damit in meinem Leben vollbringen? Was ist dein Plan? Wer von euch weiß, die Warum-Frage lässt uns im Kreis drehen. Und letztendlich kommen wir nie drauf. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einer einer Frau, die 86 Jahre alt ist, die ich persönlich nicht so gut kenne. Ich habe sie einmal gesehen und ihr habt diese Geschichte gehört. Sie hat äh, ihren Mann letztes Jahr verloren, während der Corona-Zeit und sie musste sich von ihm verabschieden mit drei Leuten in ihrer Garage, weil alles andere geschlossen war, das war vor zwei Jahren. Und äh, ihr Mann, der mit 85 verstorben ist, ist jetzt 86 und als ihre erste Tochter 21 war, ist sie durch einen betrunkenen Autofahrer bei einem Autounfall mit ihrer besten Freundin ums Leben gekommen. Ja? Und dann hat sie ihre zweite Tochter verloren, im mittleren Alter, so 45, an Krebs. Heute ist sie 86. Sie hat einen Dienst in ihrer Gemeinde, wo sie wöchentlich mit 86 zu 10 bis 12 Menschen redet und sie betreut, die eine Glaubenskrise haben, weil was Schlimmes passiert ist. Sie hilft ihnen raus. Und sie sagt wörtlich, Gott hat Größeres mit mir vor. Gott hat Größeres getan. Gott nimmt unsere Zitronen und macht Limonade daraus. Er kann das und er macht das. Weißt du, da gibt es oft auch so Geschichten, jeder kennt ihn mittlerweile, der, der Mann mit ohne Beine und ohne Arme, Nick, glaube ich, heißt er, Nick Vujicic. Und da gibt es immer Diskussionen, könnte Gott nicht Beine und Arme wachsen lassen? Kann er das? Natürlich kann er das. Will er das? Nein, will er nicht. Der Mann wäre unbekannt mit Beinen und Armen. Und er würde nicht einmal zu einem Prozent so vielen Menschen reden und sie zu Christus führen, wie er es tut, ohne Beine und ohne Arme. Verstehst du, was ich sage? Und wenn du glaubst, dir fehlt ein Arm, dann denk an den, der keine Arme und keine Beine hat. Und es gibt wenige, die in Budapest das Fußballstadion mit 30.000 Menschen füllt. Er füllt es. Immer, immer wann ein Ungarn ist, füllt er das Stadion in Budapest. Also, verstehst du, Gott will dem keine Beine und keine Arme schenken. Er weiß, die Zukunft im Himmel ist gewaltig, aber hier auf der Erde hat Gott einen größeren Plan. Er heilt ihn nicht, weil Gott etwas anderes geplant hat. Amen. Das ist sehr wichtig. Und dieses äh, Nimm es und es gehört dir und proklamiere es, das ist kein Evangelium, was du bei Jesus findest. Das werde ich dir heute zeigen. Es ist viel, 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 viel größer. Negative Umstände sind kein Zeichen von Gottes Abwesenheit. Positive Umstände sind kein Zeichen von Gottes Gegenwart. Und deshalb haben wir Hoffnung, egal was unsere Umstände sind. Bitte verwechsle nie deine Lebensumstände mit Gott oder mit seiner Liebe. Er liebt dich. Immer. Petrus hat alles erlebt. Petrus wurde dann auch verkehrt gekreuzigt. Und er sagte im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Wir schauen nicht auf unsere Umstände, um festzustellen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Wir schauen auf ein Ereignis, wir blicken auf ein Ereignis, das auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem stattgefunden hat. Die Auferstehung Jesu Christi. Dort schauen wir hin. Wir fixieren unsere Augen auf Jesus, nicht auf unsere Umstände. Und wenn du ihm vertraust, dann wird er deine Umstände verwenden. Er kann deine Umstände verwenden, Großes zu wirken. Und jetzt kommen wir zum größten Mann, der je gelebt hat, laut Jesus. Wie heißt er? Johannes, der Täufer. Und seine Geschichte ist eine Erinnerung an uns, dass Zweifel, sagen wir mal Zweifel, habe ich euch schon den Titel der Botschaft gesagt heute? Wie heißt der Titel heute? Eine Botschaft an Zweifler. Dass Zweifel ein Teil der christlichen Geschichte sind. Zweifel sind ein Teil Unserer Glaubensgeschichte. Wer von euch hat schon mal gezweifelt? bin hier im falschen Zimmer heute. Wer hat schon mal gezweifelt? Hä? Hast du schon mal gezweifelt? Ich habe diese Woche gezweifelt. Geht's noch? Kennst du damit leben? Ich habe diese Woche gezweifelt. Äh, nicht an, an Jesus Existent, aber ich habe an ein paar Sachen gezweifelt. Und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Ich habe auch Zweifel zugelassen. Wisst ihr, wie ich aufgewachsen bin? Warum zweifelst du? Glaub nur. Du zweifelst schon wieder. Heute möchte ich dir sagen, wenn du Zweifel hast, bist du in der Oase genau richtig. Weißt du, warum ich heute dort bin, wo ich bin in meinem Glauben und in dem, wie ich die Bibel erkennen darf? Weil ich Zweifel zugelassen habe. Ich habe hinterfragt. Ich habe nicht gesagt, ja, das habe ich so gelernt, das muss ich glauben. Kennt es jemand? Freunde, es tut mir leid, das so zu sagen, so ähnlich bin ich aufgewachsen. Die Kirchen, wo ich war, ich kann mich noch erinnern, als auch in der Privatschule war, auf der christlichen Privatschule, wenn wir da eine blöde, zweifelnde Frage gestellt haben, im Bibelunterricht, wir hatten Bibelunterricht in meiner christlichen Privatschule, da hast du manchmal einen Deckel bekommen. Warum zweifelst du so? Ich sage dir, Zweifel zulassen ist in Ordnung und nur weil du Zweifel hast, heißt das nicht, dass etwas mit dir nicht stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Johannes, so wie Lazarus, Johannes der Täufer, so wie Lazarus letzte Woche, gehören zu den Lieblingsmenschen von Jesus. Sag einmal Lieblingsmenschen. Hast du Lieblingsmenschen in deinem Leben? Mein Lieblingsmensch ist die Christi, ich gebe es offen zu dann kommt lang nichts, dann kommen die Enkelkinder. Na Spaß. War ein Spaß natürlich. Mein Lieblingsmensch ist die Christi, meine Kinder, meine Enkelkinder. Das ist Faktum. Würde ich für meine Lieblingsmenschen alles tun? Jesus war nicht verheiratet. Jesus hatte keine Kinder. Das heißt, seine Lieblingsmenschen waren wie Family. Amen. Waren wie Lazarus, Matthäus und Maria waren wie Family. Und er hat den Lazarus sterben lassen. Und sie haben gesagt: Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Ganz oben auf der Liste. Und Johannes war wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar sein Cousin. Sein Cousin. Und noch einmal: Matthäus 11. Amen. Ich sage euch: Unter denen, die von einer Frau geboren wurden, ist keiner aufgetreten, der größer wäre als Johannes der Täufer. Er ist der Original Goat. Er ist der Original Greatest of all Times. Laut Jesus. Das griechische Wort ist das Wort für der größte Maizon. Und wir haben davon unser deutsches Wort Mega. Was Jesus gesagt hat? Johannes ist Mega. Er ist Mega. Er ist der Mega von dem Mega. Er ist der Megaste, hat Jesus gesagt. Über Johannes. Sagen wir es gemeinsam. Johannes ist der Megaste. Der Greatest of all time. Und weil Jesus das gesagt hat, macht das, was wir heute hören werden, extrem schwierig, extrem verwirrend oder extrem ermutigend. Johannes war ein Prophet. Er war kein Diplomat, er hat keine Kompromisse gemacht, es waren keine Nuancen, keine Zwischentöne. Er hat gesagt, wie es war. Er war nicht schüchtern, er war auch nicht kompromissfähig. Er hat direkt gesagt, was er meinte. Und König Herodes Antipas, der Sohn von Herodes dem Großen, der die Kinder getötet hat, damals, wie Jesus geboren wurde, er hat sich entschlossen, die Frau seines Bruders zu heiraten. Und Johannes hat gesagt, das kann ich nicht stehen lassen, das muss ich ansprechen, weil das ist der König. Das können wir nicht dulden, weil was der König macht, machen die Leute auch. Das geht nicht. Und Johannes hat öffentlich angesprochen, das schadet unserer Gesellschaft, das ist nicht gut, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Außerdem war diese Schwester, also war, war diese Herodias, die, die Frau von seinem Bruder, die Tochter seiner Schwester. Also auch die Nichte von ihm. Mit anderen Worten, er heiratete nicht nur die Frau seines Bruders, sondern auch seine Nichte. Und das geht heute nicht, das ging damals nicht, das geht gar nicht. Gegen Tora gegen das Gesetz. Und Johannes hat das öffentlich angesprochen. Er hat sich kein Blatt vor den Mund genommen, er hat es einfach rausgerufen, Ehebrecher, Ehebrecherin. Und die Herodias, die Frau, die neue Frau, der hat das nicht gedacht Und in Markus 6 lesen wir das 19 und 20. Die Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn umbringen lassen. Doch sie konnte sich nicht durchsetzen. Denn Herodes hatte Hochachtung vor ihm. Er wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war und schützte ihn deshalb. Er wurde zwar sehr unruhig, wenn er mit ihm sprach, hörte ihm aber trotzdem gerne zu. Du musst eines wissen, Johannes war extrem populär. Johannes der Täufer war ein Volksheld. Ja? Ein Volksheld, so wie bei uns Hansi Hintersee oder so ähnlich. Gibt es überhaupt noch? Ja? Johannes war ein Volksheld. Jeder kannte Johannes, vielleicht der, die populärste Person in ganz Judäa. Er war zu der Zeit ein Volksheld. Und als er zu taufen begann im Jordan, wer war schon mal dort? Im Jordan, dort, das war ist eine herrliche Geschichte dort. Als er zu taufen begann im Jordan, steht geschrieben, ich zitiere, kam ganz Judäa zu ihm, kam ganz Judäa zu ihm, um ihn beim Predigen zu hören. Das ist natürlich hyperbolisch. Das ist, das ist wie wenn ich sage, jetzt haben wir das, ist das Donauinselfest im Juni ist es gewesen. Ganz Wien ist auf der Donauinsel. Das heißt nicht, dass jeder tatsächlich dort war, aber es heißt, da waren Tausende. Aber da alle sind auf der Donauinsel. Und dann, damals hat man geredet, alle laufen sie zum Johannes und hören ihm zu beim Predigen. Er war extrem populär. Und selbst wenn es nur 10, 15 Prozent gewesen sind, waren das Abertausende oder Zehntausende, Zigtausende, die ihn gehört haben. Johannes war populär. Und Herodes hatte Angst vor ihm. Wir greifen ihn nicht an. Wenn wir den angreifen, dann haben wir Probleme in unserem Land. Und darum schützte ihn Herodes. Er hatte Angst vor einem Aufruhr und so weiter. Und vor allem schützte er ihn auch vor Herodias, aber Herodes wusste, wusste, er wusste von sich selber, dass er schuldig war, dass dieser Ehebruch, dass diese Heirat mit seiner Nichte nicht in Ordnung war. Und er verstand nicht alles bezüglich Johannes, aber er wusste und spürte, an dem Typen ist was dran. Der Typ ist echt. Und schließlich gelang es Herodias dann doch, Herodes zu überzeugen, ihn in den Kerker zu werfen, ihn in den Gefängnis zu werfen. Er steckte ihn in den Kerker, weit weg südlich von Jerusalem, im Jordantal in der Wüste. Und das war sehr strategisch, weil er wollte nicht, dass er zu nahe ist bei der Herodes. Er wollte ihn weit wegbringen, dass dort da nichts passiert mit Johannes. Er wollte ihn auch im Gefängnis schützen. Und ein elender Ort trotzdem, und dann gerät die Geschichte völlig aus den Fugen. Und jetzt wird sehr interessant, vielleicht verwirrend oder ermutigend. Matthäus 4, Vers 12. Als Jesus hörte, was hat Jesus gehört? Dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte. Was hat Jesus gehört? Was hat Jesus gehört? Man hat Johannes den Täufer wohin geworfen? Ins Gefängnis. Was hat Jesus getan? Er ist sofort zum Johannes gelaufen und hat ihn befreit. Stimmt es? Er ist sofort zum Johannes gelaufen. Oh, du Armer, du, hier bin ich. Jesus, komm raus, sei frei. Ich bin gekommen, den Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Johannes, komm. Nein. Lesen wir den biblischen Text, liebe Freunde, was mit Johannes passiert ist. Und ich sage, es wird dich extrem ermutigen. Oder verwirren, beides ist okay. Wenn du ermutigt bist, bist du gestärkt, wenn du verwirrt bist, vielleicht bekommst du heute mehr echten Glauben und legst deinen komischen Glauben, Gott muss immer das tun, was ich will, endlich ab. Amen. Denn dieser Gott muss tun, was ich will, ist wie ein Krebsgeschwür im christlichen, in der christlichen Landschaft. Gott ist nicht ein Weihnachtsmann, er ist nicht ein Kohleautomat, er ist der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und ihm zu folgen, egal was passiert, egal der Umstände, das ist der Weg zu Freude und Frieden in aller Ewigkeit. Matthäus 4. Als Jesus das hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Habt Sie es gelesen? Jesus, geht's noch? Jesus, was ist jetzt los? Deinen Besten, deinen Best Friend Forever, deinen Cousin, der, der dir den Weg gebahnt hat, der, der, der den Weg in der Wüste gebahnt hat, den haben sie ins Gefängnis geworfen und du gehst in die gegengesetzte Richtung, nämlich nach Norden, dort, wo heute die Grenze zu Libanon ist. Jesus ging ganz weit nach oben, ans Nordufer des Segeneseret und Johannes war 100 Kilometer mindestens südlich von Jerusalem. Das heißt, sie waren 200 Kilometer auseinander. Damals waren das acht tage reisen Man ging am Tag ca. 24 Kilometer. Jesus ging nicht in die Richtung von Johannes, er ging in die andere Richtung und zog sich in Galiläa zurück und Johannes hat den Weg gebahnt für Jesus. Johannes hat den Weg gebahnt für das Wirken und den Dienst Jesu. Er predigt zu zigtausenden. Stell dir das bildlich vor. Er predigt zu zigtausenden. Das heißt, er hat einen richtigen Dienst aufgebaut. Der hat mehr wie 8000 YouTube Follower. Der hat zigtausende Menschen, die ihm zuhören und ihm folgen und dann sagt er folgendes: Siehe, das ist Gottes Opferlamm, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Ich bin nichts im Vergleich zu ihm. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und dann sagt er noch etwas und das ist extrem genial. Er war vor mir da. Warum ist das so interessant? weil Johannes sechs Monate älter war als Jesus. Elisabeth, die Cousine oder Tante von der Maria, war sechs Monate schwanger mit wem? Mit diesem Johannes dem Täufer, als der Engel Gabriel zu Maria kam und sagte, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist und einen Sohn gebären. Den sollst du den Namen Jesus geben. Gott rettet. Emanuel, Gott mit uns. Sechs Monate war Johannes älter. Und er sagt, Da ist er, schaut's ihr an. Ich habe zigtausend Zuhörer, Zuschauer, YouTube-Follower. Ich habe sie alle überall. Aber jetzt gibt es einen Wandel. Ich bin nicht da, um mich wichtig zu machen. Ich bin da, um auf Jesus zu zeigen. Und er bahnte ihm den Weg. Der größte Prediger der Zeit hat an Jesus übergeben. Und Jesus lässt ihn im Kerker schmoren. Viele Jünger des Johannes gingen sofort zu Jesus und folgten ihm. Als Johannes gesagt hat, folgt dem nach, was haben die Jünger von Johannes getan? Sie haben Jesus nachgefolgt. Das war der Startschuss von Jesu Dienst. Johannes ist der Vorläufer und Jesus war bestimmt, Dem Johannes sehr, sehr dankbar. Er hat ihn geliebt. Weißt du, dass Jesus Johannes geliebt hat? Es war sein Cousin. Er ist mit ihm aufgewachsen wahrscheinlich. Warum hat er dann gesagt, ich kannte ihn nicht? Weil während sie aufgewachsen sind, hat Johannes nicht gewusst, wer Jesus ist. Erst später kam er drauf, bei bei der Taufe vielleicht oder ein bisschen früher, aber spätestens bei der Taufe kam er drauf, dies ist mein Geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes wuchs mit Jesus auf, in der gleichen Großfamilie, aber er kannte ihn nicht. Und später lernte er ihn kennen und sagte, hey, das ist der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Also, was hat Jesus getan für Johannes? Hat er ihn rausgeholt? Frage, hätte er ihn sofort rausholen können? Jesus hat Fernheilungen gemacht, haben wir letztes Mal gelernt. Er hat Fernwunder vollbracht. Sprich nur ein Wort. Und er hat ein Wort gesprochen und eine Tochter wurde gesund weit weg. Er musste nicht einmal da sein, um ein Wunder zu wirken. Und er hat wildfremde Leute geheilt. Lazarus lässt er sterben und Johannes lässt er im Kerker schmoren. Hat er ihn rausgeholt. Hat er einen Enkel geschickt vielleicht? Hat er ihm Kekse gebracht? Ich meine, die Bernadette hätte ihm sicher einen Kuchen gebacken. Wer weiß das? Die Bernadette hätte ihm sicher einen Kuchen gebacken und vorbeigebracht. Jesus bringt ihm nicht einmal einen Kuchen. Und sie hätte ihm jeden Tag ein WhatsApp geschickt. Bibelvers des Tages. Wer kriegt auch die tägliche WhatsApp von der Bernadette? Eh? Aber eines ist, sind wir uns da einer Meinung? Wenn, wenn Bernadette gelebt hätte, der Johannes hätte regelmäßig einen Kuchen gekriegt oder zwei oder einen Topfenstrudel. Der Kirschstrudel ist legendär. Das war jetzt eine, eine Andeutung, liebe Bernadette. Kirschenstrudel. Für die, die es nicht wissen, die Bernadette, sobald sie dich ein bisschen kennt, macht sie dann Kuchen, ob du ihn willst oder nicht. Und wenn du sagst, ich bin auf Diät, sagst du es wurscht, da ist ein Kuchen. Also wenn du bei uns abnehmen willst und gesund bleiben willst, dann meide, Nein, wenn du, aber wenn du Jesus richtig kennenlernen willst, dann so hier in der Nähe. Aber was hat Jesus für den armen Johannes getan? Darf ich euch sagen? Nichts. Habt ihr es verstanden? Sehr, sehr tief, nichts. Hat er ihn besucht? Hat er ihm ein paar Brote und Fische vorbeigebracht? Ich meine, Jesus hätte doch wenigstens die Frau Herodias in ein Brotleib verwandeln können, oder? Und sie den Fischen füttern er hätte alles machen können. Weißt du, wie ich das jetzt wieder gelesen habe? Es ist so strange. Lazarus könnte er sofort heilen, er tut das nicht. Johannes könnte aus dem Gefängnis holen, so besuchen, nichts. Er tut das nicht. Und Matthäus, der Matthäus, der das schreibt, ist dabei. Der ist Augenzeuge. Wisst ihr das? Er sieht alles genau und schreibt alles genau auf. Noch einmal, Vers 12, als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis gesteckt hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Johannes war im Negev, in in einem Wüstenkerker. Jesus war ganz weit oben, nördlich, am See Genetzrit, nicht weit vom Berg Hermann und nicht weit von der libanesischen heutigen Grenze. Israel ist nur 300 Kilometer lang, aber das waren über 200 Kilometer Distanz. In Vers 13 geht es weiter. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern verlegte seinen Wohnsitz nach Kaffanaum am Seengebet der Stämme Sebelon und Naftali. Kaffanaum ist am Nordufer des Sees, mehr als 200 Kilometer entfernt von dort, wo Johannes jetzt ist. Ein, ein wunderschönes Fischerdorf. Ich, wir waren schon dort. Dort und Jesus lebte dort. Jesus Jesus lebte dort während Johannes in einem Wüstenverlies schwitzt. Und das ist ein Grund, warum wir der Bibel so vertrauen können. Einer der großen Gründe, warum wir wissen können, dass die Bibel echt ist, warum es sich um historische Dokumente handelt. Wenn das nur ein Märchen wäre würde man den Helden nicht so darstellen. Weder den Helden Jesus noch Johannes. Einer der der wesentlichen Merkmale für echte historische Dokumente ist die Wahrheit und nicht irgendwelche Beschönigungen. Jesus hat ihn im Stich gelassen. Matthäus wollte, dass wir alle wissen, Aus irgendeinem Grund wollte Matthäus, dass wir alle wissen, dass Jesus sich in die gegengesetzte Richtung abgesetzt hat. Das klingt furchtbar, oder? Das klingt wirklich furchtbar. Aber wir können wissen, dass es genauso passiert ist. Warum? Es ist passiert, drum schreibt er es auf. Und zweitens, als Matthäus das schrieb, 20, 25 Jahre nach nach dem Ereignis, hatte er die Einsicht zu wissen, zu verstehen, Warum? Sag mir warum. Warum Jesus das getan hat? Wer von euch glaubt, dass Jesus einen guten Grund hatte, das zu tun? Hat Jesus einen guten Grund dafür? Tut Jesus irgendwas ohne Grund? Nein, er hat einen guten Grund dafür. Und weißt du, wer es der Grund ist? Die damaligen Leser und du und ich. Die Evangelien sind so wunderbar. Nicht, weil sie alles so schreiben, wie ich geschrieben hätte oder du, sondern weil sie wahr sind. Und wir müssen herausfinden, warum, warum Jesus das getan hat. Warum seinen besten Freund schmeißen ins Gefängnis. Er kann alles und geht aber in die andere Richtung. Wer weiß, dass Gott alles kann? Tut da alles? Nein. Warum? Diese 86-jährige Frau, von der ich vorhin erzählt habe, hat zwei ihrer Tochter verloren und ihren Mann. Und dann gingen sie zu einem Vortrag. Da hat ihr Mann noch gelebt. Der Titel lautete in diesem Vortrag, in einer Gemeinde, in ihrer Gemeinde, Warum lässt Gott Leiden zu? Und der Prediger hat das ausgearbeitet bis ins Detail. Der Mann wollte nicht mitgehen, aber sie war alleine dort. Und sie ist dann aufgestanden, nach der Predigt, hat gesagt, Herr Pastor oder Mister, warum lässt Gott gute Menschen leiden? Das war der Titel, Gute Menschen leiden. Dann hat er seine Predigt nochmal wiederholt. Dann hat sie noch mal gefragt, warum lässt Gott gute Menschen leiden? Hat das noch mehr kürzer wiederholt. Dann hat es es noch mehr gefragt. Und nicht vergessen, sie hat zwei Kinder verloren. und Und dann auch ihren Mann. Warum lässt Gott gute Menschen leiden? Der Prediger hat gesagt: Ich weiß es nicht. Und das ist die ehrliche Antwort. Das ist die ehrliche Antwort. Wer weiß es nicht. Wer weiß, wir können uns alles schön predigen. Aber unterm Strich gibt es so viele Dinge, die wir einfach nicht wissen. Johannes war ein ganzes Jahr in diesem Kerker. Ein ganzes Jahr. Keine Kantine, keine Bernadette mit Kuchen. Und wenn du keine Freunde hattest, bist du verhungert. Da gab es kein Nahrungsprogramm. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Nein, seine Jünger kamen und brachten ihm Essen und Trinken. Und ein Jahr lang hört er nichts von Jesus. Und jetzt kommt das Undenkbare, liebe Freunde. Seid ihr noch wach, jetzt kommt das Undenkbare. Der Größte aller Zeiten beginnt zu? Der Größte aller Zeiten beginnt? Der Größte aller Zeiten beginnt? Der Goat beginnt zu zweifeln. Lest die Bibel. Der Szenenwechsel erschütterte seine Klarheit und seine Gewissheit. Johannes der Täufer beginnt sich zu fragen, ob Jesus ob er ihn wirklich richtig erkannt hat. Johannes erhält am laufenden Band Updates von den wunderbaren Dingen, die Jesus überall tut. Für andere wollen wir ganz ehrlich sein? Unter Christen? Oh, ich bin so gesegnet. Und so weiter. Ich nicht, was ich meine. Mir geht so gut. Und neulich war ich in der SCS und ich habe für einen Parkplatz gebetet. Und plötzlich ist da eine alte Frau rausgefahren. und Oder die alte Frau wollte einparken, aber ich habe ihn weggenommen. Daher Herr hat mich gesegnet. Und, und, und ja, ich, ich bitte Gott für alles. Und er ja, gibt mir den Parkplatz. Und ich bitte Gott für alles, ja. Er, er, er schickt mich zum besten Schnitzel-Lokal, wenn ich ein Schnitzel will. Und dann gibt es aber Menschen, die haben echte Probleme. Amen. Und wir trauen es uns aber nicht zu sagen, weil wir nicht dumm dastehen wollen. Ich weiß, woran ich rede. Ich habe das mein ganzes Leben gehört. Gott hat das für mich getan. Und ich denke mir, nicht für dich. Aber ich habe echte Probleme. Mein Mann hat mich verlassen. Meine Frau hat mich verlassen. Mein Kind ist gestorben. Meine Mutter liegt im Sterben. Mein Sohn ist schon zum zweiten Mal im Gefängnis. Ich habe echte Probleme. Und du redest von einem Backplatz, den du in der SCS dir hast. Und ich will damit nicht das runterspielen, aber was ich tun will ist, für Johannes war es sicher schwer, sag mal schwer, zu hören, was Jesus alles tut während er im Kerker schmort. Geht es dir auch nochmal so? Warum sind alle gesegnet? Nur ich nicht. Warum haben die so eine gute Ehe, aber meine ist kaputt? Erstens ist es nicht immer so, wie es ausschaut. Merkt ihr das? Und zweitens einmal, dass du Probleme hast, ist kein Zeichen für Gottes Abwesenheit. Amen. Und Zweifel sind Teil unseres Glaubenslebens. Und wenn du nie was hinterfragst, wird dein Glaube nicht wachsen. Wir wollen uns mit den anderen freuen, aber manchmal ist es schwierig. Und eines Tages hatte Johannes genug. Matthäus 11, Vers 2 und 3. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, Bist du wirklich der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Ist das wirklich echt oder bin ich nur ein Opfer von Wunschdenken? Ich bin überzeugt, hört sie mir zu, ich bin überzeugt, Jesus hat Lazarus sterben lassen, damit wir heute davon lernen. Ich bin überzeugt, Jesus hat Johannes im Gefängnis sitzen lassen, damit wir heute davon Stärkung bekommen. Hat Jesus Lazarus und Johannes geliebt? Ja. Hat Jesus dich lieb? Ja. Aber meine Umstände. Deine Umstände haben nichts damit zu tun. Er gibt das einen Sinn? Ich glaube ja. Vers 4, 5 und 6. Jesus gab ihnen zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Der sitzt im Gefängnis. Und jetzt kommen seine Jünger zurück und berichten, was sie sehen und hören. Blinde sehen. Menschen, die noch nie gegangen sind, können plötzlich gehen. Aussätzige werden rein. Menschen, die nie gehört haben, können hören. Menschen, die gestorben sind, Tote, werden auferweckt. Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Aber du, Johannes, sitzt im Hefen und es schert ihn anscheinend nicht. Sind wir noch wach. Wer bekommt die Botschaft heute? Wer versteht es, um was geht? Der Glaube. Der Glaube ist unabhängig von Umständen. Und Gott hatte was ganz Großes vor mit Johannes. Und ich werde den Verdacht nicht los. Je mehr wir Jesus dienen, umso häufiger kann es auch Gegenwind geben und Schwierigkeiten geben. Du bist eine Angriffsscheibe und Gott erwartet auch mehr von dir und er lässt dich auch Dinge erleben, die andere nicht so erleben. Ich weiß es. Je schwerer deine Vergangenheit war, umso größer ist das Sprungbrett für eine großartige Zukunft. Werde nicht bitter, werde besser. Okay, Jesus, wir werden ihm das sagen. Der wird sicher glücklich sein, dass allen so gut geht, außer ihm. Und jetzt kommt der wichtigste Satz der heutigen Predigt. Seid ihr wach? Sag mir der wichtigste Satz. Für dich und für mich und für alle, die zweifeln, die enttäuscht wurden, die Schicksalsschläge erlebt haben. Lesen wir Vers 6 gemeinsam. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Lesen wir das gemeinsam. Da muss einmal eingeblendet werden zuerst. Okay. In der Schlachterübersetzung steht: Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. In der Lutherbibel steht, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wer ist selig? Wer nicht an Jesus Anstoß nimmt. Egal was passiert, nimm keinen Anstoß an Jesus. Er liebt dich, er ist mit dir, er ist bei dir. Und wenn jemand die Entscheidung trifft, Anstoß an Jesus zu nehmen, kennst du jemanden, der Anstoß an Jesus genommen hat? den Glauben zu verlassen etc., dann entscheidet sich dieser Mensch für einen anderen Weg. Und dieser andere Weg macht Dinge so gut wie immer nur noch schlimmer. Ja? Gott zu verlassen ist keine Lösung. Und Zweifel ist kein Grund, davon zu laufen. Zweifel ist ein Grund, bessere Fragen zu stellen was dich zu besseren Antworten führt. Und vor allem, es führt dich zum echten Evangelium. Und jeder hier, so wie ich, der als Kind aufgewachsen ist mit dem Christentum, ich rate dir, ich empfehle dir, hinterfrag die Dinge, die du gehört hast. Aber nicht, oh, es stimmt wahrscheinlich alles eh nicht, sondern frag dich, stell dir die richtigen Fragen, damit du dort ankommst wo echter Glaube ist. Das einzige, was schlimmer ist als die Enttäuschung über Gott, ist der Versuch, mit der Enttäuschung ohne Gott klarzukommen. Wenn du enttäuscht wurdest, du kommst ohne ihn nicht klar damit, du brauchst ihn. Und weißt du, was Jesus sagt? Letzte Woche sagte er, oder steht geschrieben, Jesus weinte, heute sagt er, ich verstehe. Glücklich ist, wer mein Schweigen, Nicht mit meiner Abwesenheit verwechselt. Glücklich ist, wer mir trotz allem folgt. Glücklich ist, wer trotzdem glaubt. Der Größte aller Menschen. Ich werde ihn nicht befreien. Und vielleicht befreit er auch dich nicht von allem. Aber er ist mit dir. Er ist mit dir. Und im Römer 8, Vers 28 steht, denen, die Gott lieben, eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott leben. Ich sagte was: Dieser Vers ist auch wahr, wenn Gott nein sagt. Dieser Vers ist auch wahr, wenn das Wort, die Antwort anders ist, als du glaubst, oder wenn sie später ist, als du glaubst. Und ich weiß, dass das stimmt, liebe Freunde. Wenn du nur genug Glauben hast, dann wirst du gesegnet. Als ich auf dem Bible College war in Amerika, haben die Studenten wettgeeifert, wer Gott um das bessere Auto glauben kann. Kein Witz. Der hat Audi, ja, mittelmäßiger Glaube. Der Ford schon BMW, ist ein bisschen besserer Glaube. Tatsächlich, ich lüge euch nicht an. Und Freunde, so einen Nonsens sieht man in den in den Worten Jesus nicht. Es ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, Gott liebt dich. Er ist für deine Sünden gestorben. Das Evangelium beinhaltet auch, dass Lazarus gestorben ist und dass Johannes im Kerker sitzen musste. Aber jetzt kommt alles zur größeren Ehre Gottes. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit zur größeren Ehre Gottes zu leben. Er ließ zwei seiner allerbesten leiden. Er hatte Großes mit beiden vor, über, übermäßig Großes. Vertrau ihm, übergebe ihm alles. Dort findest du wahren Frieden und wahre Freude. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht, warum manche Dinge passieren. Und da kommen die überscheiden wieder. Alles geschieht aus einem Grund. Hast du schon mal gehört? Wer wird die Wahrheit sagen? Nein. Manche Sachen passieren einfach. Und wir wissen, ein Grund wird schon irgendwo geben, nur er ist uns nicht ersichtlich. Wir müssen Gott vertrauen, auch wenn wir den Grund nie herausfinden. Für manche gibt es keinen Grund, zumindest nicht für uns. Wichtig, frag nicht immer warum, frag lieber was. Zweifel ist Teil unserer Geschichte, unserer Glaubensgeschichte. Die engsten Jesus-Nachfolger waren nicht immun, auch du nicht, auch ich nicht, wir haben alle Zweifel. Aber er sagt, ich bin mit dir, ich bete dir Hoffnung. Und ihr habt mir was aufgeschrieben, liebe Freunde, mit dem möchte ich schließen. Stell mal bitte auf. Ihr habt Folgendes aufgeschrieben. Für mich. Bevor das, wer von euch glaubt, dass im Nachhinein Dinge sich zum Besten wenden? Zumindest kann Gott aus dem, was passiert ist, das Beste draus machen. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben und ich meine das mit, von ganzem Herzen. Folgendes weiß ich. Karl Michael weiß das, was ich jetzt sage. Zeit und Vertrauen. Es hat Zeit gebraucht und Vertrauen haben mir gezeigt, wie großartig Gott wirklich ist. Ich glaube fest daran, dass Jesus meine und deine Zerbrochenheit Zerbrochenheit in Freude verwandeln kann. Und wird, wenn du es zulässt. Was ist der Schlüssel? Nicht Anstoß nehmen. Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Die Menschen nehmen über, nehmen immer Anstoß. Sind ständig beleidigt. Aber wer an Jesus nicht irre wird, wer sich an Jesus nicht ärgert, wer an Jesus nicht Anstoß nimmt, ist glücklich. Ob du im Kerker sitzt, oder bösartige Scheidung hinter dir hast, ein Kind verloren hast, eine Mama hast, die gerade an Krebs leidet, oder was auch immer. Und Gott scheint abwesend zu sein, ist er aber nicht. Meine Mama ist gestorben. Die Zeit vergeht. Dreieinhalb Jahre sind es her. Und es war so ein Segen. Weil sie war nur mehr 35 Kilo und wir sind bei ihrem Zimmer gewesen. Der Gabriel hat Loblieder gesungen, äh gespielt. Wir haben gesungen dazu. Ich bin heute der festen Überzeugung, dass das für meine Mama das Beste war. Sie ist Jesus sowas von nahe gekommen. Sie hat zwei, drei Monate vorher gewusst, es neigt sich dem Ende zu. Es ging immer schneller und ihre Beziehung zu Jesus wurde immer stärker. Und selbst am Sterbebett hat sie uns ermutigt und hat gebetet und bis sie nicht mehr reden konnte. Freunde, Gottes Pläne sind weit größer. Nimm nicht Anstoß an Jesus. Warum und wieso? Ich wiederhole noch einmal Folgendes, weiß ich. Zeit und Vertrauen haben mir gezeigt, wie großartig Gott ist, wie großartig Gott wirklich ist. Ich glaube fest daran, dass Jesus deine Zerbrochenheit Und meine Zerbrochenheit in Freude verwandeln wird, wenn wir es zulassen. Und es ist ein Wow, wenn es passiert. Es treibt mir Freudentränen in die Augen, wenn ich nur daran denke. Wenn ich in den Himmel hineingehe, möchte ich nur eines hören. Gut gemacht. Du treuer und tüchtiger Knecht. Und das Zweite, was ich hören will, ist, Karl Michael, da wartet schon jemand ganz lange auf dich. Und ich weiß, das kommt. Und ich sage dir von ganzem Herzen, mein Wow, mein Wow-Erlebnis war, als ich tiefen Schmerz verspürte und gleichzeitig, sag mal gleichzeitig, Eine unbeschreibliche Freude. Gleichzeitig. Ich weine jetzt. Ich denke an meine Mama, meinen Sohn. Ich denke an das, wie es unsere Familie erschüttert hat. Ich habe euch das nie erzählt. Aber vor zwei Jahren. Hat sich unsere Tochter komplett von uns distanziert. Ein ganzes Jahr. Hat alles geblockt, wollte nichts mehr mit uns zu tun haben. Wir haben nur gebetet. Wir haben die Enkelkinder fast ein Jahr nicht gesehen. Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Nichts ist passiert. Und dann, es ist mittlerweile wieder sechs, sieben Monate her, schätze ich circa, hat sie sich gemeldet und gefragt, ob sie vorbeikommen darf. Mittlerweile ist unsere Beziehung stärker als vor fünf, sechs, sieben Jahren noch. Sie kommt fast jede Woche mit den Enkelkindern. Lasst ihre Kinder leben, die Enkelkinder sind es wert. Und ich sehe jetzt, was, was, wie Gott arbeitet. Und manchmal braucht es solche Dinge, die wir nicht verstehen. Du kannst mir glauben, ich verstehe Leid. Ich verstehe, wenn du sagst, Jesus, wo warst du? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich verstehe das. Ich verstehe auch, warum meldet er sich nicht? Ich sitze im Kerker schon ein ganzes Jahr. Ich glaube ich, ich glaube nicht mehr an ihn. Ich verstehe das alles. Aber mein Wow-Erlebnis war die Freiheit von Umständen. Und wo ich erkannt habe, Ich kann leiden, aber auf meinen Knien in der Gegenwart Jesu habe ich immer Freude. Das kannst du nirgends kaufen. Egal, was du erlebt hast, oft sind Christen daran schuld, die gesagt haben, du glaubst nicht genug. Also von so einer Gemeinde solltest du nicht austreten, sondern davonlaufen. Amen. Glaubst nicht genug und wahrscheinlich ist Sünde in deinem Leben. Sonst wäre das nicht passiert. Freunde, ich muss leider sagen, dass ich das in meiner Familie gehört habe, wie ich aufgewachsen bin. Wenn ich was falsch gemacht habe oder wenn das passiert ist, dann möglicherweise straft mich Gott gerade. Vertraue ihm und nimm nicht Anstoß an ihm. Vertraue ihm, er ist die Hoffnung. Es ist ein Wow, wenn dein Leid zusammenkommt mit Freude. Darf ich fragen, der kennt es. Kennst du das? Wer will es kennenlernen? Beten wir. Herr Jesus, ich danke dir für all diese Menschen. Ich danke dir für all diese Menschen und alle, die nicht physisch hier sind, sondern online. Ich bitte dich, dass du ein echtes Werk tust im Herzen. Ein Herz, dass du das Herz veränderst, dass du es weich machst. Ich danke dir, Vater. Ich bitte dich, dass du jetzt wirkst in den Herzen, dass du Heilung bringst, dass sie deine Freude erleben können, trotz Umstände. Dafür danke ich dir. Wenn du hier bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus oder du bist online dabei, dann Bete mit uns, sag, Herr Jesus, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich will dich kennenlernen. Sei mein Herr, sei mein Erlöser. Ich glaube von ganzem Herzen, du bist der perfekte Sohn Gottes. Und dir ist das Schlimmste passiert, was einem Menschen zustoßen kann. Du hast es freiwillig getan. Du bist für meine Sünden gestorben. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Ich glaube an deine Auferstehung. Ich glaube, dass du lebst. Lebe jetzt in mir. Mach mich neu. In Jesu Namen. Amen. Amen.